0: Salut les talkers, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale en marge de Roland Garros qui va se mettre au NFT et c'est justement pour ça l'objet de cette vidéo, je suis en très bonne compagnie avec Karen et Guillaume Salut, Salut à tous Du coup le but aujourd'hui ça va être de vulgariser un petit peu ce que sont les NFT et de voir pourquoi c'est attractif de, de faire les NFT dans, dans le monde du sport donc Karen et Guillaume vont répondre à, à pas mal de questions, donc c'est parti jingle Rebo Eh ben, salut à toutes et tous, du coup merci Constantin de nous inviter sur ta chaîne, on est hyper content et je crois que je suis encore plus contente parce que j'ai joué au tennis pendant des années, c'est vraiment le sport qui m'a le plus passionnée, je me souviens encore de la fois où Raphaël Nadal m'a fait la bise, je pense que je l'oublierai jamais et justement j'aurais bien aimé avoir un NFT ce jour-là. Donc Karen, moi je suis euh, donc CEO et cofondatrice avec Guillaume de Doors, qui est un cabinet de conseil un peu nouvelle génération puisqu'on est spécialisé dans le Web3, donc tout ce qui touche aux crypto-monnaies, aux NFT, aux métaverses, et on accompagne des acteurs traditionnels et notamment des acteurs du sport dans leur stratégie justement euh, liée au Web3.
1: Et moi bah du coup Guillaume, j'ai euh, cofondé avec Karen comme elle a dit euh, Doors, donc, euh pour objectif d'accompagner les acteurs traditionnels vers ce mouvement, vers le, ce qu'on appelle le Web 3, donc euh, comme je dit les NFT et dont les NFT font, font une grande partie. Et euh, du coup, euh, c'est vrai qu'on va en parler juste après, mais le sport c'est un, euh, un super terreau pour les NFT, justement pour engager des communautés, dans, euh, utiliser la technologie en fait pour engager des communautés, euh, notamment dans, dans le sport.
0: Euh, yes, effectivement, donc moi j'ai eu la chance d'évoluer dans le sud euh, puisque je viens de Toulon. Et du coup j'ai eu la chance de côtoyer bah, des joueurs qu'on voit émerger aujourd'hui comme Antoine Wang par exemple, euh, ou encore Fiona Ferro, euh, mais aussi un peu plus, euh, un peu plus avant, Luca Pouille et Kristina et Mladenovic euh, qu'on voyait régulièrement. Donc j'ai joué au tennis bah, pour le loisir mais surtout en compétition et j'ai eu la chance d'évoluer aussi au sein de la ligue Côte d'Azur et après une blessure du coup j'ai arrêté en tout cas les compétitions mais j'ai jamais arrêté le tennis, c'est vraiment un sport qui me passionne et qui continue de me passionner aujourd'hui. Du coup peut-être juste avant de parler des NFT en détail, on, on refait rapidement une, un petit historique euh, puisque le cas d'usage que vous connaissez sans doute tous c'est les crypto-monnaies et notamment Bitcoin, donc quand on parle de NFT, en fait c'est basé sur la technologie blockchain qui est la même technologie utilisée pour les crypto-monnaies. Et du coup, euh, les crypto-monnaies, vous voyez euh, globalement ce que c'est, hein, donc c'est euh, tout ce qui va être Bitcoin, Ethereum, Solana et d'autres, qui permettent de s'échanger de paire à paire, sans organe central, donc sans banque. Et si on regarde maintenant du côté des NFT, c'est ce qu'on appelle un actif euh, unique, un actif numérique unique, on l'a connu d'abord dans le monde de l'art. Vous avez sans doute vu passer il y a un an de ça, en mars 2021, Beeple qui a vendu une œuvre d'art à 69 millions de dollars. Et donc dans le monde de l'art, c'était assez facile à comprendre parce que c'est vraiment la notion de propriété numérique. C'est le fait de pouvoir avoir une œuvre unique qui a un certificat de propriété et qui, pour être revendue, doit obligatoirement revendre son certificat de propriété. Et donc maintenant, si on va dans le monde du sport, et Guillaume va vous l'expliquer plus en détail, on voit que finalement les NFT vont pouvoir être des représentations de plein de choses. Euh, des cartes de joueurs, on a vu le lancement de Sorare par exemple dans le monde de foot. Ça peut être des points de fidélité, ça peut être des NFT de moment comme dans le Super Bowl, mais ça peut être plein d'autres choses liées au gaming euh, ou au metaverse par exemple.
1: Ouais, et peut-être juste du coup pour euh, continuer dans le sens et essayer de donner une définition vraiment euh, claire en fait et donner quelque chose de concret. Moi ce qui m'a marqué en fait dans le NFT, je pense que c'est la question qu'il faut se poser quand on se dit. Euh, le final c'est quoi un NFT La question c'est est-ce que vous détenez en fait un est-ce que tu détiens un objet dans le monde numérique en fait. Et ça en fait, quand tu te poses la question, tu te rends compte que avant les NFT, en fait, tu n'étais jamais propriétaire euh, d'un objet dans le monde numérique. Donc euh, je sais pas, ça peut être bête mais euh... Euh, Aujourd'hui dans le monde physique bah, tu es propriétaire d'un téléphone, tu peux être propriétaire d'une maison, tu peux être propriétaire d'une voiture, tu peux être propriétaire de, de plein de choses, d'une chaise, de n'importe quoi. Et euh, en fait le NFT permet d'être vraiment propriétaire d'un objet dans le monde numérique. Et euh, après ce qui est intéressant avec cet objet c'est que tu vas pouvoir le revendre, tu vas pouvoir l'échanger, tu vas pouvoir aussi avec cet objet, on va en parler je pense un peu après, avoir des avantages dans le monde numérique, mais aussi dans le monde physique. Donc en fait, il faut vraiment se dire que euh, le truc révolutionnaire, c'est vraiment la propriété. Le truc révolutionnaire, c'est vraiment le côté euh, de, de détenir un objet numérique. Et c'est ça qui fait, la, qui fait la différence. Et euh, c'est vrai, bah, au, au final, aujourd'hui, il y a des premières personnes qui sont propriétaires d'objets numériques. Et demain, euh, ce sera sûrement quelque chose de normal, en fait, d'être propriétaire d'objets numériques euh, qui donne des avantages et qui donne euh, certains accès aussi dans le monde réel.
0: Euh, oui complètement alors c'est vrai que c'est intéressant parce que nous on le voit avec la, la boîte qu'on a créée, mais le, le monde du sport c'est quand même un des secteurs dans lesquels il y a le plus de promesses et il y a le plus de cas d'usage aussi aujourd'hui on a le sport le luxe et le divertissement globalement donc si on regarde dans le monde du sport il y a vraiment plein de cas d'usage il y a un cas d'usage qui est hyper simple c'est le cas d'usage qui a été développé par Sorare dans le monde du foot et qui a été repris depuis dans plein d'univers c'est euh, la carte euh, digitale de joueur. Donc en gros, c'est réinventer le modèle un peu panini de l'époque qu'on connaît tous. Hein, on ouvrait notre petit paquet et on découvrait euh, la carte qu'on avait. Donc là, globalement, l'idée, c'est d'avoir une carte qui représente un joueur. Donc la carte, elle est unique. Pour le coup, il n'y en a pas euh, des mignons et euh, elle va prendre de la valeur au fur et à mesure que le joueur va avoir des performances. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière cette carte, ce n'est pas juste un collectibles, comme on l'appelle, c'est-à-dire un objet de collection, c'est aussi un asset qui va nous permettre de jouer dans un univers gaming ou e-sport, par exemple. Ensuite, on a un autre cas d'usage qui a été développé lors du Super Bowl et qui, depuis, euh, se développe pas mal dans le monde du sport, c'est ce qu'on appelle les NFT de moment, Proof of Attendance. Donc ça, c'est vraiment un peu comme si aujourd'hui, euh, par exemple, Constantin, tu vas à Roland Garros, tu vas voir la finale et ton billet, euh, en fait, t'en fais un NFT. Et ce NFT-là, bah, toute ta vie, tu te souviendras du coup que t'as été à la finale à telle place et tu le détiendras dans ton wallet, donc ton portefeuille numérique, toute ta vie, il sera à toi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui parle aux fans, aux supporters. Ensuite, on a d'autres cas d'usage qui vont se développer euh, autour soit d'un joueur, soit d'un tournoi. Et là, on peut prendre l'exemple de l'Open d'Australie, et on peut peut-être se demander si Roland Garros fera pas un système comme ça. Ils ont édité des milliers de NFT de balles, en fait, alors avec un côté très artistique, parce que c'est vrai que c'est beaucoup apprécié dans la communauté, et qui servait aussi du coup à, à s'engager finalement sur le tournoi. On peut aussi penser à d'autres choses, je pense à, à Muratoglou par exemple avec son académie qui a lancé un certain nombre de NFT, là aussi pour créer en fait et fédérer une communauté de passionnés de tennis euh, en lien avec le Web3, et ça c'est vraiment un aspect important. Qu'est-ce qui change avec le web 3 par rapport au web tel qu'on le connaît aujourd'hui C'est vraiment l'aspect communautaire et, comme disait Guillaume, propriétaire. C'est vraiment faire partie un peu d'un même, même groupe, d'un même lien. Et je pense que vous tous qui êtes fans et supporters de tennis, vous le comprenez. Et pouvoir voilà, avoir des avantages exclusifs. Par exemple, se dire si je détiens... Tel NFT par exemple à Roland Garros, j'aurais accès au vestiaire des joueurs. J'aurais accès à une soirée premium avec un dîner avec l'équipe de France. Et donc c'est tous ces avantages-là qu'on va appeler des utilités qu'on va aussi pouvoir mettre derrière les NFT. Peut-être Guillaume, tu as plus d'idées aussi.
1: Ouais non, mais c'est vrai que fin, au final, les, les NFT, comme tu disais tout à, tout à l'heure, ça, ça a explosé dans le monde de l'art et où en fait euh, bah, notamment à travers Beeple qui a fait une œuvre qui a été vendue à 69 millions de dollars qui était en fait le, le premier NFT qui a au final je pense popularisé le terme après il y a eu aussi des, des séries très connues comme Boredipe Yacht Club ou euh, CryptoPunks qui sont les deux séries phares dans l'univers crypto NFT et en fait l'objectif de ces ouais. séries là c'est euh, bon aujourd'hui en fait les prix de ces NFT atteignent des sommes folles parce qu'ils sont limités à 10 000 unités et euh, en fait, le 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 coût pour acheter un NFT, en fait, c'est le le coût pour devenir propriétaire et intégrer une communauté. En fait, c'est c'est vrai que euh, on a été habitué avec les Gafa à avoir des au final. De des communautés très 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 nombreuses là les NFT sont un moyen aussi de de se refocaliser sur des communautés plus petites avec aussi plus d'avantages et je pense que dans le sport c'est vraiment un point hyper important c'est le côté en fait redonner la possibilité à des clubs ou à des athlètes ou à des ligues de recréer un lien fort euh, avec en fait les personnes qui les suivent vraiment et euh, ne plus passer par des liens que sont facebook instagram enfin les liens classiques en fait et faire un lien direct et au final le, le moyen de faire ça le nft c'est un, un moyen parfait pour faire ça en fait créer un lien direct
0: et peut-être juste pour vous illustrer dans un autre sport j'imagine que en tant que fan de tennis vous aimez aussi d'autres sports nous on accompagne un très gros club de rugby le rugby club toulonnais par exemple, ils réfléchissent à, à mettre des NFT, mais aussi des fan tokens, donc globalement des crypto-monnaies du club, pour engager les supporters, pour leur permettre aussi d'avoir un droit de gouvernance au sein du club. Et donc là, on voit vraiment l'intérêt que ça peut apporter, c'est de dépasser la frontière d'être juste spectateur, on devient supporter, mais supporter intégré dans les décisions du club, on va pouvoir influencer les décisions du club. Donc on peut vraiment faire partie de l'histoire d'un club. Et ça, c'est vraiment des cas d'usage qui peuvent se répliquer dans le tennis.
1: Ouais, bah euh, au final, SoraR, euh, comme, comme tu disais Karen, c'est la réinvention en fait des, des, des cartes Panini dans le monde digital. Et euh, avec vraiment l'intérêt d'utiliser le NFT pour dire que en fait, la carte, elle va être limitée en termes d'édition. Et ça, c'est quelque chose... Parce que souvent, on peut se poser la question aussi de dire « Ouais, mais en fait, là, ce que vous me racontez, on pourrait le faire sans blockchain, sans NFT. » Et en fait, là où la blockchain a la porte de l'intérêt, c'est justement le fait de limiter et de créer des actifs numériques qui vont véritablement être uniques ou en tout cas édité en édition limitée. Donc, c'est ça que permet la blockchain et c'est pour ça que Sorare bah, utilise la blockchain et pas une autre technologie. Et euh, donc ça, c'est sur le côté Sorare. Et après, sur le côté euh, Metaverse... En fait le métaverse c'est un concept aujourd'hui euh, qui fait pas mal, le, qui est un buzzword en fait et qui est un peu compliqué à, à définir exactement mais euh, le métaverse c'est le potentiel en fait de pouvoir utiliser ces NFT dans un ou plusieurs mondes virtuels qui vont apporter notamment aujourd'hui euh, beaucoup de gamification et en fait c'est le fait de se dire qu'aujourd'hui on est détenteur de NFT on les détient, on peut avoir des avantages et un des avantages, ça va être de pouvoir les utiliser dans ces mondes-là, dans ces mondes, mondes qu'on appelle métaverses. Et aujourd'hui, il y en a des très connus qui s'appellent Sandbox, des Centraland, qui sont eux-mêmes basés sur la technologie blockchain. Donc on voit aussi que la technologie blockchain, elle apporte un, un socle technologique qui va permettre de développer les NFT, les métaverses, et demain, pourquoi pas, d'autres usages qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. Bah, la blockchain en fait c'est tout simplement un, un, grand, un grand livre de compte en fait où on va euh, venir ancrer des euh, transactions et euh, l'ensemble des transactions euh, du réseau, elles sont, euh, une fois qu'elles sont notées dans ce grand livre, bah, on ne peut plus les effacer. Donc euh, en fait on, quand on dit c'est vraiment. Euh, euh, faut se dire donner une image que quand le NFT il est émis sur la blockchain, il est euh, marqué dans le marbre et on pourra pas, euh, euh, on pourra pas le supprimer. Donc euh, c'est pour ça aussi le côté où quand on est propriétaire d'un NFT, on est vraiment propriétaire d'un, comme d'un objet en fait qu'on pourrait pas détruire ou euh, euh, voilà. En fait c'est sur le c'est sur le long terme. Et euh, la blockchain aussi il y a un aspect important c'est que c'est décentralisé contrairement aux technologies et aujourd'hui à, à l'internet centralisé avec notamment les Gafa et d'autres sociétés. Là, l'objectif, c'est vraiment de recréer un monde décentralisé où chacun a une place importante à jouer. Et euh, notamment, a, vous avez entendu parler sûrement des du, du minage sur la blockchain qui est décentralisé. Et euh, en fait, aujourd'hui, si, euh, chacun peut télécharger un bout de la blockchain et le faire marcher sur son ordinateur pour euh, être partie prenante en fait, du réseau et euh, recréer un réseau où en fait, les gens se font confiance non plus à travers des... Euh, des acteurs tiers, mais grâce à la, à la technologie qui va être au milieu.
0: Alors euh, effectivement, ouais, comme on disait tout à l'heure, le, le monde du sport euh, a été quand même un des premiers secteurs à vraiment euh, finalement se lancer et même révéler en fait le cas d'usage du NFT euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que finalement les attributs qu'on disait euh, du NFT collent plutôt bien au monde du sport ils vont permettre pour des clubs ou des joueurs de diversifier et d'étendre leur base de fans, ce qui est quand même globalement un enjeu assez important pour eux. Donc à la fois diversifier parce qu'ils vont aller toucher en fait des générations plus jeunes, des publics qui se seraient peut-être pas forcément intéressés au sport, mais qui viennent du monde crypto et qui du coup par l'investissement, par le collectibles, vont vouloir s'investir dans le monde du sport. Ensuite, ça va permettre de, euh, euh, leur permettre finalement d'accroître leur base de données clients, qui est là aussi un enjeu très fort dans le monde du sport. Aujourd'hui, quand on parle à des fédérations, à des ligues, à des, à des clubs, voire même à des athlètes, euh, le premier point d'intérêt, c'est vraiment ça, c'est accroître la base de données pour engager toujours plus ses supporters. Ensuite, il y a un troisième enjeu qu'on ne peut pas ignorer, qui est la génération de revenus. Globalement, les NFT, c'est un nouveau moyen de générer des revenus que ce soit pour un joueur, pour un club, pour une fédération ou même une organisation internationale comme les JO par exemple, c'est l'occasion d'utiliser un nouvel outil au service de la génération de nouveaux revenus, de l'engagement des fans. Donc pour tous ces attributs-là, en fait, c'est ce qui fait que le sport s'est rapidement intéressé. Et puis, il faut dire qu'avec l'arrivée de Sora qui a été quand même le cas d'usage le plus popularisé, bah, je pense que quelque part, ça a un peu lancé la dynamique. On s'est dit, OK, c'est un secteur dans lequel il y a des choses à faire, et donc la plupart des acteurs sportifs s'y sont lancés. Après, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a quelques sports phares. Alors, heureusement ou malheureusement, comme souvent, le foot, euh, mais aussi le rugby qui s'y met euh, progressivement. Euh, évidemment, euh, le football américain aux États-Unis, mais on voit que finalement sur les sports individuels, ça a mis un peu plus de temps et ça commence à émerger. Le tennis, évidemment, on le voit avec Vavrinka par exemple, ou même Serena Williams qui a rejoint le board de Sorare. Mais on peut penser à plein d'autres sports comme la voile, comme le volet, où pour l'instant, ça n'a pas encore totalement émergé. Pour, euh,
1: pour dire aussi sur la question là, du, du sport et NFT, je pense qu'il y a vraiment le, le côté de la communauté qui est vraiment un enjeu clé. Et au final, on voit... Euh... On disait tout à l'heure, le NFT c'est un moyen de faire partie d'une communauté. C'est vrai que le sport c'est un énorme driver de communauté justement. On a envie de faire partie de la communauté d'un club, de la communauté d'un joueur. Et au final, les NFT c'est un nouveau marché et c'est un nouveau moyen d'accéder de, à, des, à des produits ou à des expériences qui avant n'étaient pas commercialisées. en fait. Avant c'était peut-être par des jeux concours ou par des choses comme ça mais il n'y avait pas vraiment le moyen d'être vraiment au plus proche d'un joueur, au plus proche d'un club et là le NFT c'est véritablement un moyen d'être propriétaire d'un objet qui donne accès à ces choses là et au fait d'être euh, dans une communauté par exemple le fait de pouvoir aller j en, j en sais rien, moi faire un, faire un match avec euh, Wawrinka ou Federer bah, au final on se dit que pour un fan ça n'a pas de prix et euh, ça pouvait être que le, le fait d'un concours de circonstances aujourd'hui au final c'est une possibilité qui est donnée aux fans d'aller plus loin dans son expérience et de pas juste aller plus loin en achetant un ticket. Et au final, une fois que l'événement il est passé, bah, euh, on aura peut-être payé plus de 1000 euros pour, pour assister à une finale. Et puis après, bah, au final, euh, c'était génial sur le moment, mais après, au final, on n'en retire rien sur le long terme. Là, c'est aussi l'intérêt justement d'avoir un objet qui est dans un wallet numérique et qu'on va conserver, euh, bah, au final, toute sa vie et euh, on pourra se redire dans quelques années euh, bah, j'étais présent et euh, peut-être que justement une fois que l'athlète il aura vu au, au fil de quelques années euh, qui sont ses plus grands supporters qui sont ses plus grands fans ou alors quels, les clubs bah, ils pourront accéder et regarder sur la blockchain en fait, qui sont ceux qui détiennent ces NFT et leur dire euh, bah, au final vous qui nous suivez depuis euh, euh, tant de nombre d'années on vous offre des expériences exclusives et ça c'est aussi une nouveauté aussi pour les clubs et pour les athlètes de pouvoir voir en fait, qui sont véritablement leurs leur plus grands fans et de pouvoir les récompenser.
0: Peut-être juste pour, pour conclure sur cette partie, euh, je pense qu'il est important de retenir, c'est qu'avec ce qu'on appelle le Web 3, qui englobe tout ce qu'on aspire depuis tout à l'heure, et notamment les NFT et le Métaverse, c'est l'occasion de passer globalement de spectateur à acteur. En fait. Et ça, je pense que pour des fans, bah, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. C'est hyper compréhensible. Et finalement, pour des clubs, des athlètes aussi, parce qu'ils cherchent vraiment ce lien là, comment créer toujours plus de fan expérience et engager des fans.
1: Ouais, non, je peux parler de en fait, l'autre. Dans, dans le sport, il y a Sorare et il y a aussi euh, NBA Top Shot. Donc là, c'est aux états unis Et en fait, là, les NFT, c'est pas des cartes de joueurs, mais ce sont vraiment des moments vidéo. Et en fait, c'est de dire que par le NFT, on va pouvoir devenir propriétaire de moments vidéo qui sont édités à des éditions très limitées, en fait, par exemple. Euh, et il y en a certains qui sont uniques. Donc, en fait, là, le, le NFT va représenter, euh, comme je disais, une, une vidéo d'un moment phare euh, de la NBA et euh, associé aussi à des joueurs euh, stars de la NBA. Notamment, il y a eu un, une, un moment vidéo de LeBron James qui a été vendu à plus de 200 000 dollars parce que, en fait, c'est un moyen d'être propriétaire, en fait, de ce moment-là. Et euh, au, au final, je pense dans le tennis ou dans d'autres sports, il y a plein de moments iconiques comme ça. Et au final, c est, c est, euh, dans le monde digital, on ne pouvait pas avant être propriétaire en fait. Euh, au final, c'était euh, des, des droits d'image. Des droits mais euh, au final, tout le monde pouvait euh, voir la vidéo, mais personne ne pouvait se l'approprier. Et là, le NFT, c'est un moyen de dire, bon ben, ce moment, il est iconique. Moi, je veux, être, euh, je veux me l'approprier. Et puis, il faut dire que c'est aussi un moyen de de faire un investissement au final, parce que là on voit ça a été vendu plus de 200 000 dollars, euh, aujourd'hui ça pourra encore prendre de la valeur, alors après c'est un marché qui est très euh, spéculatif, mais euh, on ne peut pas enlever ce côté euh, justement où c'est un investissement d'investir dans euh, des vidéos, et puis d'aller chercher les moments les plus iconiques, les joueurs les plus iconiques, et puis aussi demain, d'acheter de, des NFT pour parier sur euh, des moments qui ne sont peut-être pas euh, encore iconiques aujourd'hui, mais qui pourront le devenir, ou sur des joueurs qui ne euh, sont pas encore des stars, mais qui ont le potentiel de devenir des stars de demain. Donc le NFT, il y a un aspect investissement qui est aussi, euh, aussi important.
0: Euh, et du coup, pour compléter ce que dit Guillaume, euh, un, un exemple aussi qu'on qu pourrait donner, alors sans trop rentrer dans le détail, mais c'est typiquement le, la mission qu'on fait avec le rugby club Toulonnais qui va aussi être le premier club de rugby à se lancer dans le métaverse. Donc on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que le, le métaverse, c'est un peu la prochaine étape hein, pour la plupart des acteurs du sport. C'est encore une fois la promesse un peu de traverser l'écran et de devenir vraiment acteur. Et là, ce qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir détenir en fait euh, des NFT qui peuvent être soit des cartes de joueurs, soit des accessoires, peu importe, qui vont permettre après, par exemple, d'aller composer une équipe sur mesure. Par exemple, on pourrait imaginer le 15 de Légende, et pouvoir faire jouer ces joueurs, euh, dont on est entre guillemets propriétaire par le biais des NFT, sur un format qui n'existerait peut-être jamais. Euh, ou bien faire faire des drops, par exemple. Euh, donc ça, c'est vraiment des expériences exclusives pour des fans qui peuvent apporter vraiment de, de la valeur ajoutée. Alors c'est vrai que juste avant de, de faire cet épisode, on y réfléchissait ensemble. En fait, nous, on a plein d'idées hein, sur... Euh globalement, ce qu'on pourrait faire dans le tennis. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un sport dans lequel ça ne s'est pas encore beaucoup développé, même s'il y a eu, pour le coup, et il faut, faut le souligner, euh, des très beaux cas d'usage. Typiquement, l'Open d'Australie, c'est un cas d'usage réussi, parce que ce qu'on n'a pas dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même aussi des cas d'usage qui ne réussissent pas, hein, forcément, dans beaucoup de clubs à travers le monde ou beaucoup de tournois. Euh, donc je pense qu'une première chose qui est intéressante, et on peut se demander justement ce que voudra faire Roland Garros cette année, c'est le fait que dans les tournois du Grand Chelem, ils se saisissent de ce nouveau moyen, les NFT, voire même le Métaverse, pour recréer une expérience pour les spectateurs et pour les fans. Donc là, l'exemple de l'Open d'Australie, c'était euh, en fait euh, d'avoir des petits espaces quadrillés euh, qui correspondaient à des morceaux du terrain. Mais on peut très bien imaginer demain... Euh, par exemple, si on prend un tournoi comme Wimbledon qui est très compliqué d'accès, on peut très bien imaginer qu'il y ait une vente exceptionnelle de NFT qui permette justement d'accéder au tournoi, ce qui serait complètement révolutionnaire parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était sur des listes dédiées avec des invitations exclusives. On peut aussi imaginer, si on prend l'exemple de Roland Garros, que certains NFT nous donnent par exemple l'accès euh, aux tribunes présidentielles, à des loges, voire même à des expériences par exemple avec les joueurs au moment de la préparation, euh, avec les préparateurs physiques, au sein du restaurant avec les joueurs. On peut imaginer plein d'expériences comme ça. Ensuite, ce qui est important de regarder dans le cas du tennis, c'est que c'est un sport individuel mais euh, on a quand même beaucoup de compétitions si on prend par exemple l'équipe de France avec la Coupe Davis où euh, il y a vraiment un esprit collectif fort. Et donc là aussi, on pourrait très bien imaginer euh, une collection NFT exclusive de l'ensemble de l'équipe de France avec pourquoi pas des expériences de gaming pour demain euh, recréer des matchs en exclusivité dans le métaverse, engager des joueurs de légende en composant son équipe favorite et en pariant finalement comme une expérience gaming sur euh, bah, qui va gagner le set, etc. Euh, on peut aussi du coup le voir plutôt du point de vue du joueur et pour le joueur on le voit avec Stan Wawrinka hein, qui a euh, non seulement fait des NFT mais aussi un jeu hein, Balman Project euh, qui a vocation à aller dans le metaverse et donc pour un joueur on peut voir deux cas d'usage. On a euh, le joueur euh, déjà connu euh, qui a vraiment envie de d'être au plus près en fait de sa fanbase et d'engager euh, ses supporters mais on peut aussi penser à des joueurs euh, moins connus qui sont justement en train de monter. Donc là je peux reprendre l'exemple de Antoine Wain où on peut très bien se dire que si demain Antoine fait des NFT, il y a aussi quelque part l'intérêt pour nous en tant que fans ou supporters de parier sur lui, de parier sur sa carrière et de se dire que si on achète aujourd'hui son NFT et que demain il réussit particulièrement bien, mais on sera assez fiers d'avoir sa carte de joueur ou d'avoir eu des expériences
1: exclusives. C'est vrai, juste pour revenir sur dans le tennis, enfin, je pense que tu as dit l'Open d'Australie, c'est vraiment un best case. Nous, on a regardé de près et en fait, c'est plus de, il y a eu, alors j'ai plus le chiffre exact, mais c'était environ 6500 NFT qui ont été édités et qui représentaient des, des balles de tennis. Et en fait, chaque balle de tennis avait un, un visuel en fait, unique. Et euh, ils sont allés assez loin euh, l'Open d'Australie puisqu'ils ont demandé à des artistes de faire les designs en fait de ces balles de tennis qui est, qui en fait sont la représentation du NFT. Et en fait, la, ce qui est intéressant parce que dans, dans le NFT il y a un côté artistique aussi. C'est le monde de l'art a été très précurseur sur les NFT, donc il y, y a un côté où on veut être propriétaire d'un objet qu'on serait aussi content, euh, pourquoi pas. Euh, de, de mettre en valeur même euh, j'en sais rien chez soi sur un cadre numérique. Donc il y a le côté artistique qui est important, l'open de il l'a fait, et il y a un côté hyper important aussi c'est euh, l'utilité. Et après euh, ça Karen l'a dit c'est euh, ils étaient allés très loin dans l'utilité sur le fait de en fait euh, chaque balle était associée à une partie du terrain et en fait en fonction des points gagnants qui étaient joués les propriétaires de NFT pouvaient avoir l'occasion après de recevoir en physique les véritables balles du tournoi associées aux points gagnants qui ont été marqués lors du tournoi donc on voit qu'en termes d'utilité on peut aller vraiment très loin et c'est aussi c'est aussi ça qui est intéressant pour les marques dans le sport et dans d'autres secteurs, d'utiliser les NFT pour innover et réinventer le lien qu'ils ont avec leur communauté. Et l'Open d'Australie a super bien fait ça en allant loin dans le côté artistique et gamification. Et euh, du coup, on peut justement, on va regarder Roland Garros pour se dire, est-ce qu'ils sont allés aussi loin Ou est-ce qu'ils ont fait quelque chose qui est plus euh, déjà éprouvé dans le monde euh, technologie NFT ou pas Donc ça va être super intéressant de, de suivre ça. En tout cas, c'est passionnant de voir qu'en France, on, on se met de plus en plus sur, sur ce sujet-là.
0: Euh, oui, alors effectivement, Sky is the Limit, hein, globalement, je pense que nous, ce qui nous passionne et ce qui nous a décidé aussi à monter notre... Notre boîte de conseils là-dedans, c'est que euh, globalement, je pense qu'on connaît peut-être que 1% euh, de ce qu'on pourra faire demain. Donc, il y a 99% qu'on n'imagine sans doute pas encore aujourd'hui en termes d'usage. C'est ça qui est intéressant. Et même s'il si commence à y avoir beaucoup d'exemples, notamment dans le monde du sport, en fait, on a encore la marge d'en créer plein. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, nous, en fait, comment on accompagne nos clients, donc que ce soit dans le monde du sport ou, ou ailleurs, hein, on les accompagne vraiment de A à Z. Donc vraiment de la réflexion très amont, voire même, on démarre même par de l'acculturation, parce que vous l'avez compris, euh, bah, c'est un phénomène qui n'est pas toujours très bien compris. Et je pense que euh, pour un club, pour un athlète, pour une ligue, pour une fédé, avant même d'imaginer des cas d'usage, il faut déjà avoir bien compris le sujet, euh, avoir fait un peu d'idéation sur euh, qu'est ce qu'on pourrait faire chez nous. Ensuite, on, leur, on les accompagne dans une réflexion stratégique. Encore une fois, euh, comme on le disait tout à l'heure, pour nous, le Web 3 et les NFT particulièrement, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen euh, de, euh, globalement, euh, remplir une stratégie de fan expérience, par exemple. Et donc, c'est important de réfléchir à la stratégie Web 3, mais au sein de leur stratégie globale c'est là où on va se poser la question, est-ce que l'enjeu c'est plutôt d'innover Est-ce que c'est de générer du revenu Est-ce que c'est de rajeunir sa fanbase Donc c'est toutes les questions qu'on va se poser. Ensuite, c'est quel acteur on veut être Quel positionnement on veut avoir Est-ce qu'on veut juste lancer quelques collections Ou est-ce qu'on veut vraiment en faire presque un, une business unit dédiée On le voit par exemple dans le monde du luxe ou même pour certaines marques de sport hein, comme Adidas, c'est devenu vraiment un, une verticale business. Donc on peut très bien se dire que dans le monde du sport, ça pourrait aussi arriver. Et ensuite, on va les aider à identifier tout ce qui va entourer finalement le projet Web3 ou NFT. Donc, quelles cibles ils vont vouloir toucher, quel modèle économique ils vont mettre derrière. Et quand on parle de modèle économique, c'est quel blockchain ils vont choisir, parce qu'il y a plein de caractéristiques. Euh, euh, quel modèle économique, quelle utilité on va mettre derrière tout ce qu'on disait. Est-ce qu'on donne accès à ci, à ça, aux fans Ensuite, on va les aider à réfléchir aussi bah, au prix, à quel prix on le vend, qu'est-ce que ça permet comme, comme utilité derrière. Et puis ensuite, on va les aider à réfléchir à comment on va rassembler toute la communauté. Parce qu'aujourd'hui, il y a trois facteurs clés de succès pour qu'un projet NFT marche. Il y a non seulement le choix technologique, parce qu'il va aussi préfigurer demain de l'utilisation dans les métaverses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, toutes les blockchains ne vont pas euh, sur tous les métaverses aujourd'hui. Il y a euh, l'aspect artistique, comme disait Guillaume. Aujourd'hui, le NFT, même dans le monde du sport, il faut quand même qu'il soit beau. Globalement, euh, il y a un attrait artistique. Et puis la troisième chose, c'est l'utilité et la communauté. En fait, sans communauté, il n'y a pas de NFT et inversement. Et donc, il y a vraiment un gros effort à faire pour engager non seulement sa communauté existante, mais aussi aller chercher toutes les cibles qu'on s'est donné pour objectif. Et donc, on va utiliser des réseaux sociaux type Discord euh, ou autre. Et donc, une fois qu'on les a accompagnés sur toute cette réflexion, bah là, on choisit le bon acteur technologique et le bon acteur pour la partie créa. On lance le projet et puis ensuite, on les aide à, à suivre ce projet.
1: Tu as tout dit là-dessus. Et puis nous, euh, on, 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 pour répondre à ta question, on, on travaille avec eux pour déjà regarder et faire vraiment étape par étape. Et se dire que voilà, c'est euh, vraiment quelque chose qu'on doit faire de manière progressive avec des tests sur des cas d'usage NFT qui sont déjà éprouvés pour voir déjà comment, comment ça prend, se tester aussi en interne dans les équipes. Et euh, une deuxième étape après, c'est vraiment d'aller au-delà en fait, de ce qui s'est déjà fait pour vraiment être un acteur innovant et se dire, euh, voilà, en fait, on est sur un, quelque chose de nouveau, un nouveau marché. Euh, l'idée, justement, pour prendre l'exemple du métaverse, euh, l'idée typiquement, ce n'est pas de recréer dans le métaverse qu'on a dans le monde réel. Il faut, il faut vraiment penser, enfin c'est bête, mais... Il faut vraiment s'ouvrir et penser différemment pour créer vraiment de l'innovation, une expérience où au final, l'utilisateur, il se dira, bon ben, en fait, le métaverse, c'est pas juste une coquille vide ou en fait, ce que je fais dans la vie réelle, je vais le faire dans le monde digital. Non, non, c'est une, une expérience qui apporte de la valeur ajoutée par le NFT, par l'expérience de gamification et par tous les avantages qu'on va pouvoir avoir autour et au final, tirer parti de ce nouveau marché qui, qui émerge aujourd'hui.
0: Euh, oui, alors c'est une bonne question. Je pense que la première chose, et ça rejoint le Web3 en général, hein, que ce soit les crypto-monnaies, les NFT ou le métaverse, la première chose, c'est de s'informer et de se plonger dedans. Je pense que c'est important aujourd'hui voilà, de lire les projets. De... En fait, sur chaque projet, il y a ce qu'on appelle des white papers. Donc c'est vraiment lire les white papers, comprendre le, le projet, comprendre sa roadmap, euh, aller aussi vers des projets qui nous parlent. Je pense que... Globalement, il y a plusieurs types de personnes hein, qui vont investir. Il y a vraiment des crypto-investisseurs qui vont le faire pour l'aspect spéculatif, mais la grande majorité, ça va être plutôt sentimental. C'est vraiment de se dire, bah voilà, ce projet il me parle, j'ai envie d'investir dedans. Euh, un peu comme aujourd'hui, je pense, en fonction des tournois où on veut aller et de ce qu'on ira acheter à la boutique, globalement, c'est à peu près C'est par rapport à l'appartenance qu'on va avoir et l'émotion que ça va dégager. Donc la première chose, c'est s'informer, lire et faire attention à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Euh, globalement, il euh, ne euh, faut pas écouter tout ce qui se dit, tous les influenceurs, parce qu'il y a vraiment un, un, un principe euh, dans le monde crypto qui est euh, ce qu'on appelle « do your own research », c'est vraiment « faites vos propres recherches et allez-y en pleine conscience ». Parce qu'en fait, c'est aussi un monde où il y a beaucoup de charlatans, beaucoup de spéculations, et donc ça ne vaut vraiment pas le coup de passer sa vie juste à écouter des gens. Donc la première chose, c'est faire ses recherches suivre les projets et quand on est passionné de sport bah, c'est regarder dans son sport quels sont les projets qui se lancent et en l'occurrence voilà au sein du tennis pour l'instant c'est des projets qui ont plutôt bien marché euh, que ce soit le projet de Muratoglou, que ce soit l'Open d'Australie que ce soit Stan Wawrinka euh, ensuite c'est d'aller sur des plateformes euh, aujourd'hui on a parlé de Soar mais c'est pas la seule plateforme qui existe, il y a Socios qui vend des fan tokens, il y a d'autres types de plateformes comme Limpo par exemple où beaucoup de joueurs se sont lancés dessus et puis ensuite il y a bah, suivre les projets en tant que tels et investir au bon moment ce qu'on est prêt à perdre parce qu'encore une fois ça reste un investissement donc faut pas non plus y mettre toute sa vie dedans
1: ouais, et puis peut-être très concrètement en fait sur le côté comment, comment on fait parce que c'est vrai là on, on est dans un, c est un écosystème où on utilise beaucoup de termes Web3, NFT, crypto, c'est parfois compliqué quand on n'y connaît rien et qu'on veut se plonger. Et euh, du coup, il faut dire qu'en fait, au final, les NFT, euh, ça reste sur Internet. Hein. Donc, il n'y a, a pas de barrière énorme à l'entrée. En fait, la seule différence principale, et on en revient à la, au, au concept de propriété numérique. La seule différence, en fait, quand vous allez avoir un, un NFT, c'est que vous allez à détenir sur un wallet. Un wallet numérique, donc en fait un portefeuille numérique qui va vous permettre d'être véritablement propriétaire et après de regarder quel NFT vous avez, vous êtes en possession. Et euh, du coup, bah, une des premières étapes, c'est d'aller, comme disait Karen, sur des plateformes et de voir euh, si cette plateforme, parce que les plateformes le font de plus en plus, vous aide à créer des portefeuilles numériques facilement. Donc soit vous pouvez créer des, des portefeuilles via ces plateformes, soit vous pouvez les créer euh, par vous-même en fait. Typiquement sur Ethereum, le wallet le plus répandu aujourd'hui, c'est Metamask. Mais vous avez d'autres technologies comme Tezos où vous pouvez créer votre portefeuille sur Tezos. Donc en fait, il faut se dire que voilà, chaque technologie blockchain a quand même son portefeuille globalement aujourd'hui. Donc euh, voilà, peut-être là une des premières étapes, ça peut être de télécharger un Metamask ou euh, sur Tezos, télécharger un wallet Temple par exemple. Et une fois que vous avez ce wallet-là, vous allez pouvoir collectionner vos NFT et les acheter et les, les stocker dedans. En fait, je pense que c'est la... C'est la première étape et après c'est aussi la différence en fait parce qu'on parle de Web 3 aujourd'hui et la différence entre le Web 1, Web 2, Web 3 c'est que aussi on parle de... En fait le Web 2, vous n'étiez pas propriétaire et quand vous vous, connectiez... quand vous vous connectez sur un site, en fait vous vous connectez souvent par Google, par Facebook, par tout ça qui détient vos données. Là l'objectif c'est de renverser un peu la donne et d'avoir un wallet qui va détenir vos objets numériques. Et vous pourriez, vous pouvez notamment demain vous connecter sur SORAR en connectant votre Wallet Metamask sans vous connecter par, par un système type Google. Même si aujourd'hui on est dans un monde je dirais web 2.5 parce que les deux coexistent encore. Donc, mais le virage est en train de se faire. Donc est, est vraiment autour de, de cet objet qui est le, le Wallet.
0: Alors effectivement, sur, on parlait de MetaMask, d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Il hein, y a plein, plein de portefeuilles qui existent. Globalement, comme disait Guillaume, aujourd'hui, quand on se connectait pour avoir des services gratuits, on va dire, sur Internet, il bah, fallait mettre un login et un mot de passe. Euh, là, en fait, dans le Web3, comme on le dit, on ne passe plus par ce type de plateforme. Notre identité numérique, elle devient euh, portée par un wallet qui est un portefeuille numérique. Un peu de la même manière que vous baladez avec votre portefeuille dans lequel vous avez votre carte d'identité, vos cartes bleues. Bah Aujourd'hui, pour accéder à des crypto-monnaies, des NFT et aller dans le métaverse, il suffit d'avoir un wallet et MetaMask en fait partie. Donc en fait, globalement, c'est une application hein, qui est aussi disponible sur un ordinateur, mais aussi sur un, un téléphone, sur lequel vous allez rentrer vos informations. Vous allez avoir un code unique avec une phrase à ne jamais oublier, ne jamais oublier, notez-la bien et qui vous permettra à chaque fois de vous connecter avec votre propre ID sans jamais être sur une plateforme. Et c'est un peu le point de départ pour après aller investir euh, voilà, dans des NFT euh, ou autres. Et globalement, la majorité des plateformes qui se lancent, comme disait Guillaume Sorar, mais aussi d'autres, vont se baser là-dessus, mais pour garantir aussi plus d'accessibilité et plus de démocratisation, il y en a de plus en plus qui permettent aussi par exemple d'acheter en euros ou en dollars et pas forcément que en crypto. Pour permettre aussi, voilà, de permettre au plus grand nombre d'y accéder. Et du coup, sur ta deuxième question, c'est un vrai sujet. Euh, c'est vrai qu'il y a eu tellement de, de hype autour des crypto-milliardaires, autour de l'œuvre de Beeple vendue très cher, qu'on s'est dit que c'était un milieu un peu intouchable. En fait, c'est pas forcément le cas. Ça allait dans certains cas, hein. par exemple, la collection Board Ape Yacht Club, c'est des milliers, voire des millions d'euros globalement. Euh, mais aujourd'hui, justement, dans le monde du sport, un des enjeux, c'est de permettre au plus grand nombre d'y accéder. Donc, je vais vous donner deux exemples. Si on prend les fan tokens, par exemple, qui sont euh, faits par Socios, euh, bah, aujourd'hui, quand ils sortent un fan token d'un club, en général, le prix, c'est 2 euros. Donc, on voit que c'est plutôt accessible. C'est même, euh, finalement, plutôt assez simple d'aller investir. Et c'est déjà un premier pas. Quand on prend les NFT, ce qu'on voit aussi dans les best case, nous on étudie pas mal ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, c'est que ça ne marche pas si on met des prix qui sont trop élevés et qu'on met que des prix chers. Ce qui marche bien, c'est d'avoir une fourchette assez large avec un, un début euh, peut-être entre 20, 50 et 100 euros, et après évidemment des cartes qui peuvent monter beaucoup plus cher. Mais ce qui est important de retenir, c'est que globalement, il n'y a pas besoin d'être très riche pour investir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux marchés. Il y a le premier marché sur lequel vous allez investir et ensuite, il y a ce qu'on appelle le second marché. Et c'est là où, en fait, Sorare, par exemple, fait des prix qui montent en flèche. C'est parce que tout simplement, par exemple, vous investissez dans une carte de joueur, même un joueur de tennis. Vous l'investissez 25 euros. Si le joueur il fait que gagner, il gagne tous les grands chelems. Peut être que demain, la carte, vous allez pouvoir la revendre 1000 euros. Et donc, c'est comme ça aussi que les prix peuvent augmenter parce que bah, forcément, à chaque fois que vous allez revendre, si les performances sont au rendez-vous, la carte va pouvoir monter. Donc, en résumé, c'est assez accessible. Ça dépend des collections, mais le vrai enjeu aujourd'hui pour les acteurs du sport, c'est quand même de le rendre
1: accessible. Peut-être oui. pour, pour répondre sur la, deuxième, sur la deuxième question, sur la partie au final, comment on fait pour euh, se lancer, accéder Et, euh, Alors oui, je pense qu'il y, y a un point important, c'est le côté où vraiment euh, les, ceux qui vont faire des NFT, ils vont vouloir récompenser leur communauté il y a notamment un concept dans le monde des NFT qui s'appelle la whitelist. Donc, en fait, la, euh, un peu, je crois, dans le tennis, il y a un truc de whitelist euh, oui. pour les joueurs. Mais là, c'est en fait, les, les gens qui vont être investis dans la communauté au début du projet. Et en fait, ils vont pouvoir se positionner en avance au moment où les NFT vont être vendus. Souvent, c'est des ventes qui sont très rapides. Hein. Normalement, une collection NFT euh, qui a été bien, euh, bien réalisée, la vente, elle se fait en quelques heures ou voire, euh, voire quelques minutes. Et du coup, vu qu'il y aura beaucoup de demandes en fait les gens qui seront investis au début pourront se positionner sur, en avance en fait, pour acheter les NFT et s'assurer d'en être propriétaire. Et en fait il y a un phénomène où vu que les NFT sont souvent, euh, enfin tout le temps même, limités, euh, que ce soit 2000 unités, 5000 unités, 10 000 unités, le fait qu'il y ait beaucoup plus de demandes par rapport à l'offre qui est limitée va faire que dès, dès le début, en fait, dès, le, dès la mise en vente du NFT, et eh ben, si la collection, elle a été encore une fois bien réalisée et qu'il y a beaucoup d'engouement de, euh, autour du projet, ben en fait, à partir du moment où on achète le NFT, sa valeur, elle peut faire x5, x10. Donc, en fait, les gens qui auront été au début du projet, même s'ils achètent un NFT euh, 100 euros, s'il est mis en vente à ce prix-là, s'il y a beaucoup beaucoup de demandes, bah, on peut voir des prix qui vont monter à 1000, 2000 euros, voire plus pour des NFT. Donc, c'est aussi ce côté investisseur et un petit peu joueur de poker qui fait le, euh, qui fait le propriétaire du NFT. Donc, il y, y, y a cette partie là, mais euh, c'est vrai que si on se positionne assez tôt, au final, euh, ça, peut être, euh, ça peut être un bon, un bon moyen d'investir aussi. Ouais, bah, je pense que, comme je disais tout à l'heure, au final, euh, tout, est, tout est possible au final, mais... Euh, pour donner des, des grands axes je pense le, le nft ce qui va permettre c'est vraiment euh, euh, le premier axe c'est euh, construire des communautés vraiment engagées euh, ça c'est le premier axe donc ça on va sûrement voir des choses se développer là dessus La, le deuxième point c'est réinventer le fan engagement euh, vraiment euh, réinventer voilà les, les expériences autour, euh, autour du tennis qu'on peut vivre en tant que fan et qui peut-être aujourd'hui sont réservés à ce qu'on appelle un peu les, les célébrités ou les gens qui ont des accès euh, par d'autres moyens. Donc, ça, c'est réinventer ce, cet aspect-là. Et puis aussi, le troisième axe, c'est créer de nouvelles économies, en fait. Créer de nouvelles économies par le NFT, parce que c'est vrai, comme on disait, bon bah, pour rentrer, ça a un certain coût, euh, que ce soit voilà à partir de 50, 100 euros, ou même après, qu'on aille sur des milliers d'euros pour certaines collections NFT. Euh, mais. C'est un nouveau modèle économique aussi qui permet de, même si on doit investir un petit peu au début, de euh, récupérer aussi euh, des, des revenus, en fait, et de générer du revenu, notamment dans ce qu'on appelle le play to earn, euh, c'est-à-dire les, les jeux qui permettent aussi après de, par le fait qu'on ait un NFT, récolter des crypto-monnaies et euh, générer du revenu aussi par, le, par son engagement. Donc voilà les, les trois axes.
0: ouais je, je pense que... Euh... Dans les années à venir, enfin, ce qui est sûr, c'est que nous, on a la conviction que ça va devenir la norme. En fait, globalement, un peu comme aujourd'hui, euh, bah, même pour un fan de tennis, euh, bah, on va sur les réseaux sociaux, on suit ses joueurs favoris, on va faire signer notre balle à la fin du match. Bah, demain, on aura nos NFT, on aura nos NFT de moment et euh, on pourra faire jouer nos joueurs euh, favoris dans le métaverse. Après, je pense sur ce qui paraît évident à développer dans le tennis, c'est, euh, je pense, premièrement, le fait de... Euh, communiquer et valoriser ce sport. En fait, je pense qu'une des vertus aussi du Web3, c'est de casser les frontières et donc c'est de faire émerger aussi et de, et de faire rayonner euh, peut-être des disciplines qui euh, se voyaient moins que d'autres. Et globalement, je pense que le tennis a tout à gagner dans cet écosystème-là, à être en fait à la même place que des sports comme le foot ou autre, parce que c'est des sports bah, qui sont populaires et appréciés de tout le monde. Ensuite, c'est l'occasion, comme disait Guillaume, voilà, de vraiment engager les fans. Et moi, je vois vraiment le côté aussi, euh, en tant que fan, s'engager derrière euh, aussi des jeunes générations, des jeunes joueurs, vraiment parier sur leur réussite, ce qui se fait pas trop aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de suivre euh, euh, des joueurs qui ne sont pas encore forcément tous sur le circuit pro, euh, qui font encore quelques tournois régionaux. Les NFT pourraient permettre ça. Ensuite aussi, c'est de fédérer cette communauté euh, tennis. Tu vois, Constantin, toi, tu as une super communauté. On pourrait très bien imaginer des NFT ou des tokens pour ta communauté, pour permettre à tout le monde de continuer vraiment à s'engager au sein de la chaîne et d'avoir des avantages exclusifs. Et moi, je crois beaucoup au Métaverse. Je pense que c'est vraiment un nouvel environnement. En fait, c'est un, un peu un nouveau terrain de jeu, finalement, dans lequel on va pouvoir aussi s'épanouir et, et faire jouer plein de gens autour des valeurs du tennis. Et puis, il y a un côté aussi sympa autour des légendes. Je pense qu'on est tous attachés aux légendes. Et D'ailleurs, on le voit, il y a souvent le tournoi des légendes, hein, typiquement à Roland. Et on peut très bien euh, se servir des NFT aussi pour euh, recréer cet engouement et euh, recréer toute cette histoire que le tennis, et notamment le tennis français, a pu, a pu écrire jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'axes à explorer. En tout cas, nous, on se fait vraiment un plaisir d'accompagner nos clients euh, là-dessus, que ce soit euh, voilà, des clubs, des fédés, des athlètes. Et je pense que tout est à écrire. En fait, aujourd'hui, c'est entre nos mains. C'est assez facile, il n'y a plus qu'à le faire, quoi. Euh, yes, alors bah, du coup, il y a ta chaîne, <rire> mais maintenant, c'est fait. Ensuite, il y a pas mal de podcasts qui ont émergé dans le monde des NFT, alors qui parlent pas forcément que de sport, mais qui peuvent être assez intéressants. Euh, pour le coup, Guillaume a fait un article, d'ailleurs, dans un média Coin Tribune sur le top 5 des podcasts. Mais pour en citer quelques-uns, il y a le podcast NFT Business, qui est assez sympa pour comprendre plein de projets NFT. Il y a le podcast NFT Morning qui a été assez popularisé avec notamment John Carp qui est assez connu dans le milieu. Il y a les podcasts de Mathieu Stéphanie aussi sur Génération Do It Yourself. Donc je pense que les podcasts, c'est un, un moyen intéressant de s'informer sur les projets. Ensuite, il y a les médias spécialisés. Aujourd'hui, il y a plein de médias spécialisés en France et à l'international qui permettent au quotidien d'avoir de l'actu des news et notamment liés au sport et au NFT. Il y a euh, Nifties, qui est euh, un média dédié NFT et sport. Vraiment, abonnez-vous, parce que c'est hyper intéressant. Eux, ils sortent toutes les news. Une et, en fait. Voilà, c'est une newsletter sur, euh, bah, globalement, tous les projets NFT dédiés au monde du sport. Euh, il y avait le podcast Horizon Sport, mais qui maintenant s'est arrêté, mais qui euh, traitait euh, de tous les sujets sport. Et notamment, on avait eu la chance d'être interviewé sur les NFT. Peut-être, Guillaume, tu vas citer d'autres sources
1: ouais, ouais les, les sources aussi, c'est euh, tout simplement les, euh, les, vos athlètes préférés, les joueurs préférés. Enfin, euh, Je pense même, on ne l'a on pas, pas trop développé, mais Vavrinka qui a développé sa, sa propre série NFT, Bowman Project. Euh, voilà, celui, si vous êtes fan de Vavrinka, je pense que vous êtes déjà intéressé au sujet euh, sur ces NFT. Euh, madame. Ouais, Il y a, y a une plateforme qui s'appelle Autograph qui a été développée par euh, le fameux joueur euh, américain euh, Tom Brady qui euh, est super connu, qui est une véritable star aux États-Unis, et lui, il a fait sa propre plateforme NFT pour mettre en avant les athlètes. Et dessus, il y a, euh, je sais pas s'il si y a Nadal encore, mais en tout cas, il y a, il y a Tiger Woods euh, qui est dessus, il y a lui, il y a, je crois, il y a une, de, une joueuse de tennis, mm. Naomi, euh, j'ai plus le nom, Osaka ouais. ouais, et voilà qui est dessus. Donc, euh, c'est aussi des moyens, voilà, des, les plateformes spécialisées sport, c'est aussi un moyen de se tenir au courant parce que c'est des plateformes où justement les les NFT, vous avez compris, ça marche comme des collections en fait, un peu comme des collections presque de vêtements. Et euh, quand vous êtes sur ces plateformes, bah, vous allez pouvoir avoir accès à les nouvelles collections qui sortent de manière très régulière.
0: Et euh, évidemment, n'hésitez pas à nous suivre DORS euh, Web3 Consulting, parce que vous verrez tous les projets qu'on accompagne et qu'on sort régulièrement. Euh, en 30 secondes, je dirais que les NFT, c'est le nouveau moyen d'être propriétaire à l'ère du numérique, ce qui n'était jamais arrivé jusque-là, et du coup de réinventer toute l'expérience de fan pour passer de fan dans son canapé à acteur aux côtés de ses joueurs préférés ou de ses clubs préférés.
1: <rire> c'est vrai que 30 secondes, ce n'est pas évident, mais euh, je, fait. je dirais vraiment... Euh, J'aimais bien le truc de Sora, je crois que c'est Sora qui dit ça, c'est own, uh, own Your Sport. Tu vois, c'est vraiment, euh, vraiment ça être propriétaire de, de son sport euh, et euh, être au contact, quoi, en fait. être au contact euh, par le NFT au final. Et juste rapidement, là, sur les 30 secondes qui restent, <rire> le, le côté où au final on dit souvent que la technologie NFT et le métaverse, euh, les gens en ont peur parce qu'on a l'impression que on met trop la technologie au cœur de notre, euh, de notre vie. Au final, je le, on le voit, enfin moi je le vois vraiment différemment comme au, au final un moyen de recréer du lien et de remettre l'humain au, au cœur, en fait. Et ça, on a peut-être du mal encore aujourd'hui à le comprendre, mais pour moi, c'est vraiment le message que je veux faire passer aujourd'hui. C'est ça, c'est utiliser la techno pour recréer de la confiance, recréer du lien et euh, être vraiment euh, au, au, cœur, au cœur du sport et euh, au contact des athlètes. Bon, ben bah voilà, l'interview touche à sa fin. Je pense que vous en avez appris un petit peu plus sur les NFT, le monde du sport, pourquoi c'est attractif et pourquoi c'est l'avenir.
0: N'hésitez pas dans, dans les commentaires à poser toutes vos questions. Karen et Guillaume se feront une grande joie d'y répondre. Et comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. Et nous, on se retrouve très, très vite, notamment pour parler de Roland Garros. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. Merci à tous. Salut.